0: Branded Episode de Tecate y ACAS Creative. Tecate y ACAS Creative presenta un episodio especial de En Terapia, donde analizaremos los factores de riesgo asociados al inicio del consumo de alcohol en menores de edad. Y te voy a platicar tres puntos que debes tomar en cuenta para juntos hacer conciencia sobre los efectos negativos del consumo de alcohol a tan temprana edad. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y me da mucho gusto que estés escuchando este episodio especial traído gracias a Tecate y a ACAS Creative para poder hablar de las cosas de las que pocas veces se habla, pero que es importantísimo que se digan sobre los factores de riesgo que están asociados directamente al inicio del consumo de alcohol en menores de edad. Y te los comparto y te los presento con toda la intención de que hagamos conciencia de que a veces hay cosas que nosotros hacemos Queriendo, sin querer, consciente o inconscientemente, que pueden llegar a motivar o incentivar el consumo en menores de 18 años. Por lo cual hay que poner mucha atención en esto para poder generar nosotros los cambios que necesitamos para hacer una sociedad mejor. Punto número uno o factor número uno es la normalización del consumo. Se asume de manera cotidiana que beber alcohol es una práctica común de la sociedad. Se asume que el alcohol debería estar presente en cualquier evento social, se bautizo, cumpleaños, de graduación, 15 años, boda, circuncisión. Todo evento debería de estar acompañado con alcohol. Incluso en mis tiempos, hace muchísimo, se utilizaba la parte de los padrinos, ¿no? Tenías padrinos de servilletas, tenías el padrino de la iglesia, tenías el padrino del civil y tenías el padrino de la cerveza. O sea, es, es como el acompañante que debería de estar de tal forma que se ve como algo sumamente común, sumamente normal y tendría que estar ahí. Incluso se asume que el alcohol es ese acompañante que puede estar presente en cualquier situación Emocional, no solamente en el festejo o en la alegría, sino también en la tristeza, en el enojo, en el despecho. Es ese acompañante que tengo para ahogar mis penas, es ese acompañante que tengo para demostrar que estoy contento, es ese acompañante que tengo cuando estoy muy enojado, ¿no? Entonces se normaliza esta situación y ya no se ve como un tema que preocupe, sino más bien un tema que cualquier persona pudiera llegar a vivir. Factor de riesgo número 2. El moldeamiento. ¿Qué es el moldeamiento? Es un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de una conducta ejecutada por un modelo. Llámese un artista, un influencer, la familia, cualquier adulto, en este caso que estamos hablando del alcohol, cualquier adulto que para mí sea un, un modelo a seguir. ¿no? Entonces, en tal canción, pues el artista que yo sigo, que me gusta, que me agrada, dice que yo me sumí en el alcohol para olvidarte, para vengarme, para ya no acordarme de ti. Y si ese modelo lo dice Pues yo también debería de hacerlo Digo, y esto es lo más normal del mundo ¿no? Es como, si mi modelo a seguir Utiliza tales tenis o realiza Tal ejercicio, pues yo quiero ser Como ese modelo, ¿no? Y si ese modelo lo realiza, pues yo quiero Continuar con eso, nada más tomemos en consideración Que los menores de 18 años Obviamente, pues ven el, el video O ven la historia Y piensan, como en algún momento Nosotros pensamos también Que pues es real, ¿no? O sea, todo lo que me dice todo lo que expresa, pues yo también lo siento y yo quiero ser como tal, y entonces si esta persona lo hace pues yo también lo tendría que hacer porque quiero ser como tal, y esto no solamente se queda con la parte de los artistas, con la parte de los influencers, también nosotros como ese tío, como ese papá como ese abuelo, también generamos esta influencia en el otro de tal forma que yo percibo que el tío o el amigo que es más social, es el que siempre llega con alcohol pues entonces este menor de 18 años interpreta eso como una conducta que le ayuda a acercarse a otros y como yo quiero ser como mi tío, pues entonces voy a hacer lo mismo que mi tío hace, ¿no? O si yo quiero ser como mi papá porque incluso hace muchísimos años las fiestas no son como lo son ahora, ¿no? En donde todos nos reunimos, donde todos compartimos las fiestas en antiguo me siento viejito diciendo esto, pero es real, eran las mujeres adentro los hombres afuera, ¿no? Siempre era como esta separación y entonces Entonces, pues el bebé iba allá afuera con papá y papá eh, que estaba tomando o el tía que estaba tomando y de repente, pues como ve que lo están haciendo, el niño pues quiere repetir esa conducta. Y lamentablemente antes se normalizaba, ¿no? Y era, que está tomando de la botella de papá, tómale una foto. Y te aseguro que más de uno de los que está escuchando esto tendrá una foto así de bebé agarrando la botella de papá. ¿Por qué? Porque este moldeamiento, porque este yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mi tío, está presente siempre entonces este menor de edad este menor de 18 años pues lo ve como algo que quiere copiar lo cual nos lleva al factor número 3 que es la parte de la idealización hay una confusión en cuanto al consumo del alcohol con diversión por ejemplo o el consumo del alcohol con el poder ...o con el qué tan interesante te ves... ...o con qué tan desinhibido soy... ...es como si el consumo de alcohol... ...es igual a soy súper divertido... ...a soy súper interesante... ...a yo soy mejor que tú... ...porque yo hago esto... ...y tú no lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que el consumo sea más atrayente... ...porque entonces yo podré hacer tal cosa... ...entonces tendré el valor para decir tal cosa... ...entonces me sentiré mejor o menos peor, si tomo esto o aquello, que es como ponerle un tema milagroso o curativo como si yo fuera mejor persona después de tomar, o como si yo fuera una persona que no tiene inhibiciones que no se preocupa, que nada le pasa, que todo le sobra y la realidad es que no, no es, es parte de la idealización que está asociada a este inicio de consumo en menores, y el número cuatro el factor número cuatro son las problemáticas personales siempre hay que tomar en consideración que la baja autoestima, la depresión, la ansiedad social, los conflictos familiares, llámese económicos o de separación, al no ser encausados, háblese de terapia, de mejorar el concepto personal, de mejorar la confianza, de aprender mejores formas de comunicación y de interacción entre nosotros. Al no trabajarse, esto puede influir en el deseo, de pertenecer a algún tipo de grupo que sí me quiera, que sí me cuide, que sí se preocupe por mí. Y esto no es problema, es completamente normal. Siempre que existe un conflicto interno, siempre que existe un conflicto en casa, siempre que existe un conflicto con papá, con mamá o con la educación vamos a buscar otras personas con las cuales poder convivir vamos a buscar otras personas con las cuales sentirnos aceptados vamos a buscar otras personas con las cuales poder desahogar todo lo que traemos y todo lo que sentimos y a esto lo conocemos como el sentido de permanencia, lo cual es completamente bueno y es completamente válido, entonces encontré un grupo de fútbol en donde no solamente nos juntamos a entrenar y jugamos los fines de semana, o sea, realmente es un grupo con el cual puedo compartir y puedo convivir y puedo hablar de cosas yo encontré un grupo con el cual me junto a lo mejor no físicamente, pero sí virtualmente para poder eh, jugar algún tipo de videojuego, lo cual me agrada, me gusta, me divierto, me siento parte de algo a lo mejor yo encontré un grupo con el cual puedo hacer postres o con el cual puedo eh, leer libros o con el cual puedo ir a la iglesia no sé, o sea, todos nosotros buscamos de una forma u otra, pertenecer a un grupo. El gran problema en este tipo de factores es cuando en ese grupo el consumo del alcohol es el vínculo que nos une. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una diferencia de edades, ¿no? Los de arriba de 18, los de abajo de 18 pero que todos nos juntamos en un mismo lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Que directa o indirectamente se promueve el consumo y como yo quiero seguir siendo parte de esto porque me divertí mucho, porque conté tal chiste, porque me me reí con ellos, pues el día de mañana lo vuelvo a hacer y voy a buscar la forma de seguir manteniéndome dentro de este grupo, tomando en consideración que el vínculo que nos une es el alcohol. Y si esto lo sumamos a la parte del moldeamiento, de la idealización y de esta normalización del consumo, entonces tenemos un espacio en donde puede germinar este consumo de alcohol en menores de edad. Espero que con esto vaya quedando claro que no es gratis el hecho de que un menor de edad desee ...o inicie el consumo de alcohol, sino que son estos factores que cruzan los unos con los otros... ...y que van permeando o permitiendo o dejando que suceda este consumo en menores, ¿no? Que es la parte que queremos erradicar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos sobre este tipo de situaciones? Yo quiero dejarte tres puntos, porque creo que son los tres puntos más importantes. Podemos hacer miles de cosas más, pero tú y yo quiero que nos quedemos con estos... Punto número uno, aprendamos a hablar de las emociones sin involucrar el alcohol. Yo no sé cómo lo hayas vivido tú, pero en mi generación se tenía esta tradición ¿no? de la cerveza, la primera cerveza con el papá. ¿no? Entonces era como todo un momento, era como el espacio en donde papá e hijo se podían sentar y entonces platicar de cosas que pensaban o que sentían. Siempre obviamente como cuidando no tocar tantos temas emocionales porque no se permitía el, el poderte abrir el poder intimar con el viejo ¿no? al día de hoy me encanta que existan miles de espacios, de lugares en donde se habla de las emociones, en donde se habla de lo importante que es compartir y entonces si nosotros aprendemos a hablar de lo que sentimos sin escudarnos en el alcohol entonces entenderemos que lo que sentimos, lo que pensamos es completamente válido y es importante que se exprese, ya sea con los amigos, ya sea con la familia, ya sea con un profesional, por ejemplo, como un proceso terapéutico, en donde sepamos nosotros que no es una obligación que el poder yo expresar mis emociones tiene que ir de la mano con sentirme desinhibido a través de la ingesta del alcohol quitemos ese estigma de que es necesario tener un grado de alcohol en la sangre para poder abrirme y tener un vínculo íntimo con el otro ¿cómo generamos esto? siempre acercándonos al otro, digo aquí estoy hablando de manera general, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hermano, puede ser tío, puede ser tú, quien, quien seas tú, cualquiera que sea tu papel es me acerco a la otra persona y platico y me abro y te digo y te cuento y tal cosa me dolió y tal cosa me hizo sentir de esta forma y me gusta platicar contigo y me gusta que me cuentes cosas porque esto mismo va a permitir que normalicemos el hablar de nuestras emociones, el hablar de nuestros pensamientos... ...y que nos sintamos cada vez más seguros y más confiados de expresar lo que sentimos. Punto número dos: Seamos influencers conscientes. Un influencer es toda aquella persona que inspira o modela a los demás... ...y no necesitas tener una red social para esto ni tener miles de seguidores... Tú eres una influencia para muchas personas que están alrededor de ti. A lo mejor no lo sabes... Pero eres esa influencia y mucho de lo que tú haces lo quieren repetir los demás. Aquellas personas que tengan niños en su casa de aproximadamente uno, dos, tres años, que ya empiezan a hablar y se empiezan a comunicar, sabrán exactamente lo que es la importancia de qué es lo que se dice. Porque lo que tú digas, mucho de lo que tú digas, tu niño, tu bebé lo va a repetir. ¿Por qué? Porque en una parte quieres ser como tú y esto no deja de existir conforme van creciendo, ¿por qué? porque sigue siendo ese modelo, así que busquemos ser esa influencia positiva para los demás especialmente para los menores de edad ayudemos a que ellos sepan que el alcohol no es lo que los une o lo que nos une como familia que cuando nos reunimos, no nos reunimos por el alcohol, nos reunimos porque nos queremos, porque nos preocupamos el uno por el otro porque le damos ese valor a la familia, ese deseo de conocer al otro y de compartir con los demás. ¿Por qué? Porque el alcohol no es una bebida mágica que te hace más interesante y más valioso para el grupo. Es algo que acompaña, más no determina. Así que yo mismo procuraré ser esa buena influencia que le ayuda a los demás a generar distintas formas de convivencia. Que este sería nuestro punto número 3. Fomentar, especialmente en los menores de 18 años, Otras formas de convivir que también generan vínculos, que puede ser salir juntos a caminar, un partido de fútbol, una tarde de plática en la banqueta, actividades que no nos cuestan mucho o no nos cuestan nada y nos unen demasiado. Hay tiempo para todo y siempre será bueno disfrutar de actividades que fomenten vínculos sanos en la familia, vínculos sanos con los amigos. Involúcrate en la vida de tus hijos, involúcrate en la vida de tus sobrinos, de tus amigos, de esas personas que probablemente tienen un conflicto, tienen un problema y que probablemente estén utilizando o quieran utilizar el alcohol como este vehículo que me une a ti que me da la oportunidad de platicar contigo y de sentir que soy parte de algo, no tú puedes ser parte de la familia tú eres parte de este grupo de amigos sin importar si hay alcohol o no hay alcohol, seamos conscientes de que los adultos somos una influencia para nuestros menores de edad llámese hijos, llámese sobrinos llámese amigos, Ayuda Démosles a entender que no se necesita una gota de alcohol para que podamos convivir, para que podamos hablar, para que podamos expresar, para que podamos compartir. Preocupémonos los unos por los otros, así como Tecate se preocupa por un México mejor con su nueva iniciativa Tecate 18+, más, que va en contra del consumo de alcohol en menores de edad. Forma parte de la solución en www.tecate.com-18-tecate, más más con el signo de más. Yo soy Roberto Rocha, sígueme en todas mis redes sociales, así me encuentras como Roberto Rocha. Y muchas gracias por estar por acá en este episodio especial traído a ti, gracias a Tecate y a Acast Creative. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente capítulo de En Terapia.